0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy hablaremos sobre la tragedia aérea ocurrida en los Andes en el 1972, tragedia que todos conocemos. Primero porque estuvieron 72 días, segundo porque tuvieron que comer cadáveres y tercero y lo más importante porque sobrevivieron. Así pues, si te interesa el tema, quédate aquí. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, como decía en la introducción, vamos a hablar hoy sobre la tragedia aérea ocurrida en los Andes y, y nada, es una tragedia que, por cierto, eh, el director Juan Antonio Bayona la ha llevado al cine el día 9 de septiembre, hace nada, hace que estamos hoy a 12, pues el día 9 la presentó fuera de concurso en el Festival de Cine de Venecia y la película se llama La Sociedad de la Nieve. Es una adaptación de un libro y escritor... De, ay, perdón. <risa> es la adaptación de un libro del escritor y periodista uruguayo Pablo Bjerg. Y bueno, tengo muchísimas ganas de ver esta película porque hoy en día todavía existen so, supervivientes y, y además el actor es un actor... Ay, el actor, el director... Bueno, ¿cómo estoy? El director... Bayona es el director de lo imposible y el orfanato, gran director, super producciones, o sea que si lo imposible fue la leche, imaginaos cómo puede ser esta, así que nada, dentro de poco estará en cines y luego se pasará a la plataforma Netflix. Dicho esto y antes de entrar en materia, hablar sobre el tema, que como decía, tema que todos conocemos, pero que vamos a profundizar un poquito más, eh, no puedo empezar el podcast sin dar las gracias a Leire y a Raúl, que es el matrimonio del que fui la, eh, este sábado a la boda. Tremenda boda, tremenda. Fue una boda hecha por y para los invitados. Fue muy loca. La boda fue muy bestia eh, hasta, hasta tal punto que había ostras, había un, un fotomatón había una cámara 360, había un food truck de, de crepes, que esto a las 2 de la mañana se agradeció muchísimo, también sacaron pizza, eh, toda la comida del cóctel fue bestial, hubo un grupo en directo de jazz brutal. Y, y nada, Leire, Raúl, ibais guapísimos, gracias por un día tan maravilloso y gracias por dejarnos compartir este día con vosotros. Sobre todo tú, Leire, que sé que me escuchas. Y Raúl creo que no, pero bueno, dile que me escuche, anda. Y nada, pues ya está, pues venga, pues entremos en materia que siempre me enrollo mucho en las, en las introducciones. Como decía, 51 años después de la tragedia aérea ocurrida en los Andes, fue cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó contra el pico de una montaña mientras sobrevolaba la cordillera en dirección a Santiago de Chile. Ya me estoy trabando porque estoy cansada, pero no importa. Hoy ha sido el primer día que he trabajado todo el día, pero no importa. Continuemos. Total, como decía también, el libro y el film que cuentan la dramática historia de los supervivientes de la tragedia eran un grupo que contra todo pronóstico... ...logró superar una situación que a priori resultaba fatídica... ...tuvieron que hacer frente a la falta de comida... ...tuvieron que soportar temperaturas de extremas... ...y en última instancia... ...escuchar con horror cómo las autoridades los daban por muertos... ...es muy heavy... ...imagínate que tú estás escuchando... ...que ya no te van a seguir buscando... ...y que las autoridades te dan por muertos... ...ahora entraremos al tema, pero muy fuerte... ...y bueno, al final, por suerte... Alguno de ellos lograron sobrevivir. Que es lo importante de esta historia. Lo que pasó y que lograran sobrevivir. Bien, bueno, es que aquel 13 de octubre de 1972 tuvo lugar, como decía. Una catástrofe aérea, yo creo que de las más dramáticas de la historia, sin entrar en la desaparición del avión de Malasia, sin entrar, que creo que fue sobre el 2015 en Alemania, eh, que decían que había un piloto que se estrelló porque se suicidó. que Creo que esta era la hipótesis, pero no recuerdo cómo acabó el caso. Pero bueno, como decía, creo que esta es una de las catástrofes más dramáticas de la historia. Eh, que hoy sigue siendo muy recordada los miembros de la tripulación eran básicamente entre muchos de ellos la gran mayoría eran miembros de un equipo amateur de rugby uruguayo que se llamaba Old Christians que pasaron 72 días en la nieve esperando a ser rescatados repito, 72 días más de dos meses pero es que lo peor y lo más trágico Precisamente fue que para sobrevivir tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos en el accidente. Como dijo Gustavo Cervino, uno de los supervivientes, en sus propias palabras dijo rode Estábamos rodeados de muerte, nuestros amigas, amigos eran estatuas de hielo, la vida era acción, movimiento y, rebel y rebeldía. Suicida era quedarse quieto. Ahora veremos las temperaturas y todo. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Cuándo cruzan los Andes? ¿Cómo, ¿Cómo empezó la historia? Bueno, pues la historia empezó cuando se alquiló, la, se contrató el, eh, el, el avión. Bien, ¿quién lo contrató? ¿Qué avión fue? ¿Qué pasó? Bien, bueno, pues el presidente del club de rugby... Este, el presidente se llamaba Daniel Juan, contrató un doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿vale? A quien le interesa el modelo era un Firechild FH-227D y tenía cuatro años de antigüedad. Este avión debía transportar al equipo hasta la capital chilena donde allí jugarían diversos partidos amistosos. La aeronave, pilotada por el coronel Julio César Ferradas, eh, un experimentado piloto de la Fuerza Aérea, fue, fue eh, pilotada por él y por el copiloto, que era un teniente coronel Dante Héctor Lagurara. Estos dos transportaban a 40 pasajeros. Entre ellos, de los 40, 19 miembros del equipo viajaban junto con amigos y familiares, más además 5 miembros tripulantes de la aeronave. El avión despegó del aeropuerto de Monteviedo, Montevideo, Montevideo, ¿nunca he sabido cómo se dice? Mo Montevideo, Montevideo, bueno, no importa. Bien, salieron de allí el 12 de octubre con destino a Santiago de Chile. Sin embargo, las malas condiciones climatológicas obligaron a los pilotos a cambiar el plan de vuelo, así que tuvieron que aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, en Argentina. Al día siguiente, la previsión meteorológica no había mejorado mucho, pero aún así los pilotos decidieron despegar. A pesar de que era un trayecto corto, el vuelo entrañaba ciertas dificultades ya que requería un ascenso muy rápido para salvar la altura de la cordillera andina y una vez que era superada, debían descender deprisa para poder alcanzar sin contratiempos la pista de, aterri de aterrizaje. ¿Qué pasó? Bueno, los pilotos volaban de manera instrumental, aunque solo se veían nubes. Cuando creyeron que habían logrado alcanzar los picos de los antes, empezaron a descender. ¿Y qué pasó? Pues que al descender empezaron a recuperar la visibilidad. Y al recuperarla se dieron cuenta de que en realidad estaban volando a escasos metros de las enormes y escarpadas cumbres nevadas. Bien, el avión se estrelló al final de la tarde... Primero se rompió un ala y después se rompió la otra. Y el brutal impacto y el, el, el brutal choque partió en dos el avión. ¿vale? Entonces, todos los pasajeros que iban en, en, en una parte, al partirse, una parte fue, des, fue despedida a centenares metros y la otra parte se deslizó a toda velocidad. ...por la ladera helada de la montaña hasta detenerse bruscamente. Roy Harley, que es uno de los supervivientes del accidente, eh, afirmó más tarde en unas declaraciones... ...él dijo con estas palabras, dijo que a mí me chocan mucho estas pal palabras... ...dijo, si el, infierno, no, si el infierno existe, yo lo viví en la cordillera... Y es que la primera noche de la intemperie, durante la cual murieron cuatro personas más, los supervivientes tuvieron que soportar temperaturas de 30 grados bajo cero. O sea, era tal el frío extremo, el pánico, el dolor, la desorientación, los cadáveres que se acumulaban dentro del avión y los lamentos de los heridos más graves, dibujaban una situación extrema para los pobres supervivientes ...que iban a tener que convivir entre ellos... ...durante más de 72 días... ...y aunque no todos lo lograron... ...no todos lo lograron... ...como decía... ...se salvaron... ...19 personas... ...bien... ...¿qué pasó?... ...¿os acordáis que os he dicho... ...que la... la ...película se llamaba... ...La sociedad de la nieve?... ...no sé si lo he dicho... ...porque creía que se llamaban... ...o lo he pensado... ...si lo he dicho... ...pues lo vuelvo a decir... Eh, yo creo que se llamaba Sociedad de la Nieve porque para sobrevivir, sobrevivir hicieron un, una organización muy buena. Organización de la que voy a hablar justo ahora. Y si no lo había dicho, pues ya lo sabéis. Pero esto es una suposición mía de por qué se llama la Sociedad de la Nieve. Porque no lo he buscado y esto es lo que yo voy pensando. Bueno, bien, ¿cómo sobrevivieron estos 72 días? Porque es que es heavy ¿eh? sobrevivir a, a menos 30 grados. Eh, 72 días, que son más de, do de dos meses. Bueno, pues había normas, las normas no escritas. Como decía, eh, con el paso de los días, la comida, de por sí escasa, pues evidentemente iba terminándose. Y para saciar la sed, incluso tenían que derretir la nieve. Esto fue lo que mantuvo al grupo con vida los primeros días. Fue, como decía, su capacidad de organización y la decisión de trabajar por un objetivo común y es que cada uno cumplía una función específica por ejemplo eh, Roy Harley que es el que dijo lo de que si el infierno existía que él lo vivió en la cordillera él era el encargado de las comunicaciones Gustavo Cervino que es otro de los supervivientes se encargaba de la parte sanitaria José Luis Inciarte contaba historias para mantener a la gente bueno contenta no a mantener el público hay el público a mantener al equipo un poco animado. Bien, pero el problema, como siempre, entra cuando alguien no se pone de acuerdo. Hubo, por ejemplo, un pasajero que se llamaba Fernando Parrado. Él no estaba de acuerdo. Y es que en el accidente había fallecido su madre y su hermana, porque como decía, no solo iba al equipo, sino familiares y amigos de, este, de estos. Y, y bueno, el, el tío se estrella el avión y había estado en coma. Y bueno, eh, estaba desesperado evidentemente por marcharse, o sea, quería salir de ahí como fuera. Preocupados por la situación, por, por su situación, el resto de supervivientes le dijeron que, que se tenían que preparar, que se tenían que organizar, que tenían que hacer guantes, lentes, bastones, cuerdas. Así que bueno, aquellos jóvenes con el anónimo de sobrevivir organizaron una sociedad solidaria en la que todo pertenecía a la comunidad. Por eso yo creo que se llama la sociedad de la nieve. Pero esto, ya os digo, es lo que yo opino. ¿eh? No lo sé, no sé el motivo, pero al crear esta sociedad en la que todo pertenecía a la comunidad, bueno, fue gracias a eso sobrevi sobrevivieron. Bien, eh, años después, en una entrevista, Gustavo Cervino, que es uno de los supervivientes, declaró. Atentos porque aquí voy con sus palabras. Él dijo. Las normas aparecían y se aparecían por sí solas. La primera norma, que nunca fue escrita, pero que se, no se podía romper, era que estaba prohibido quejarse. No te podías quejar. Al que se quejara no le hablabas, no le dabas agua, no le dabas de comer, no le masajeabas los pies, solo hasta que decía perdón y empezaba de vuelta. ¿Por qué? Porque todos estábamos fríos, todos teníamos hambre, todos teníamos miedo, todos esperábamos a nuestra madre. Solo nombrar a una madre, decir tengo frío o decir algo que era redundante, era algo negativo. Esto es lo que dijo. Cosa que a mí me parece muy inteligente esta norma, es decir, no te puedes quejar. No te puedes quejar porque ya <ríe> situación complicada en la que estamos, encima no te quejes porque todos nos podemos quejar y esto va a ser una, una maratunda. Bueno, total, ¿qué pasa? Pues que hay que buscar alimento. Bien... Eh... Cuando salían del maltrecho fuselaje, que este era su refugio, la única visión que tenían era un yermo desierto blanco de 3.500 metros de altitud. Estaban rodeados de picos nevados, cimas volcánicas sin rastro de vida animal o vegetal. Y es que para Cormo el fuselaje del avión también era blanco, lo que dificultaba aún más las labores de búsqueda. En dos ocasiones vieron cómo sobrevolaba un avión, y, y esto les causó un mal trago porque ellos pensaron que los habían localizado. Claro, imagínate, tú estás ahí pasando aviones y crees que te han visto, pues ¿qué, ¿qué hicieron? Pues evidentemente se alegraron mogollón y empezaron a consumir algunas provisiones que todavía les quedaban. Y las empezaron a comer porque estaban convencidos de que al día siguiente serían rescatados. ¿Qué pasó? Cuando al final se dieron cuenta de que nadie los había visto, se quedaron con, con una tremenda decepción y esto fue el primer punto donde empezaron a perder la esperanza de ser rescatados. Los días iban pasando y las labores de búsqueda del aparato no se habían mmm, paralizado. Había gente que, 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 que seguía buscándoles y tal... Pero el problema de los supervivientes es que en la montaña la comida empezaba a escasear y los supervivientes cada vez estaban más débiles. Intentaron buscar alimento, incluso llegaron a comerse la pasta dentrífica y elaboraron un té de tabaco con los cigarrillos. El hambre era tan apremiante que incluso llegaron a abrir los asientos del avión esperando encontrar paja. Pero ahí no había nada que les pudiera aportar energía. ¿Qué pasó? ¡Ay! Aquí entramos en la acción. Tremendo dilema espiritual. Recordamos que se llamaba eh, All Christians, el, el, el equipo. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Al décimo día. Al décimo día marcaría un antes y un después. Al décimo de 72. Marcó un antes y un después en la vida de aquellos hombres que estaban en una situación tan extrema. El único objetivo que tenían era el de sobrevivir y alguien sugirió que necesitaban proteínas, que necesitaban la carne de los cadáveres de los familiares y de los amigos. Claro, como decía, todos eran católicos y claro, Aquella decisión a ellos les, eh, les, les obligaba a enfrentarse a un dilema espiritual muy profundo y muy difícil. En una entrevista, Roy Harley recordó y dijo en sus propias palabras, dijo, atentos, eh, dijo, tuvimos que tomar una decisión y la tomamos. Fue aceptada muy rápidamente por todo el grupo e hicimos un pacto. Si alguno se muere, nuestro cuerpo está a disposición del grupo. Le pedíamos a Dios, desde lo más profundo de nuestro ser, que este día no llegara. Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y fe, que si los cuerpos están ahí, es porque Dios los puso. Y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Esto es lo que dijo, fue... Miento. Esto fue, no es lo que dijo, esto... Fue un fragmento de la carta que escribió Gustavo Nicolich a su madre y a su novia antes de morir y que luego Gustavo Cervino les hizo llegar tras el rescate, porque Gustavo Cervino sí, sobre, sí sobrevivió. Claro, esto muestra el pacto de vida y amor al que llegaron aquellos jóvenes, a los que no les importó ofrecer sus cuerpos si la vida de sus compañeros, o sea, si gracias a ello podían llegar a sobrevivir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues convencidos de que gracias a esta dramática decisión podían conseguir sobrevivir hasta que los equipos de, del rescate dieran con ellos, los debilitados supervivientes decidieron empezar a cortar finas lonchas de carne, grasa y músculo de los cuerpos. Empezaron por la tripulación, pero el problema fue que pronto se dieron cuenta de que no iba a ser suficiente. Así que decidieron también hacerlo con sus seres queridos. Esto, claro, esto abró melón, porque claro, ¿tú te llegarías a comer a alguien? Yo creo que yo, en una situación extremísima de supervivencia, estoy segura de que lo haría. Aunque ahora puede decir, no, yo nunca lo haría. Pues es que no me quiero ver 72 días a menos 30 grados en los, en los andenes... Eh, ...creyendo que ya no me van a rescatar... ...porque he escuchado por la radio... ...que ya no me van a, a, a rescatar... ...que esto ahora lo contaré... ...ostras, pues yo creo que sí... ...que sí que me comería carne humana... ...pero abro melón punto dos... Hostia, es que no es lo mismo comerte... ...el de la tripulación que no conoces... ...que tener que comerte a tus familiares... ...esto psicológicamente... ...o sea, comer carne humana... ...en una situación extrema... ...psicológicamente tiene que ser muy bestia... ...pero que sea de un familiar... ...o de un amigo, en plan, de alguien que conoces... ...me parece ya, bueno... ...bueno, me, es que me parece tan trágico... ...o sea, me parece tan bestia... ...pero... ...pero bueno, como decía, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que empezar a tirar de los seres queridos... ...porque con la tripulación... ...que como os había dicho eran cinco... ...no era suficiente... ...pues bueno, pues por muy desagradable que aquello fuera... Eh, ...se convencieron de que era la única manera... ...en la que podían salir de la terrible situación y acabaron por comerse las vísceras pero sus esperanzas parecieron derrumbarse ya definitivamente un 23 de octubre cuando como decía escucharon por radio que la búsqueda se había suspendido y que solo se retomaría a finales de enero para recuperar los restos del avión y los cuerpos eh, sin vida de los ocupantes por lo tanto los daban por muertos, ojo dijeron por radio el 23 de octubre que se suspendía y que no volvía a, a, a retomarse hasta finales de enero. Por tanto, desde el 23 de octubre pasamos por noviembre, pasamos por diciembre, pasamos hasta finales de enero. Tres meses. O sea, te imagínate que estás ahí y te dicen que se ha suspendido la búsqueda y que ya irán a por los restos del avión y por los cadáveres en tres meses. Por lo tanto, tú dices, me dan por muerto y ya en tres meses... Yo, yo, yo no sé si voy a poder sobrevivir tres meses más aquí. O sea, es que tuvo que ser tan bestia, tan, tan bestia. O sea, es que me parece algo muy loco. Bueno, total, sigo. Eh, tras sentirse abandonados eh, y esto y, y estoy dados por muertos, eh, decidieron y supieron que tenían que salir de allí por sus propios medios y tenían que encontrar ayuda sí o sí. Bien, al día siguiente de escuchar que no les iban a rescatar y que se suspendía, eh, planearon realizar varias exposiciones, expediciones perdón, cortas para ponerse a prueba. Tres de los que se consideró que estaban mejor preparados partieron en busca de la cola del avión y aunque tuvieron que, que ir, sobrevivieron pero volvieron con grandes síntomas de congelación. A partir de entonces reservaron las mejores ropas y las mejores raciones de comida... ...para quienes tenían que salir a buscar ayuda. Fabricaron raquetas para los pies y con los cojines de los asientos confeccionaron sacos de dormir. Pero pronto de nuevo la desgracia volvía otra vez a caer sobre ellos... ...puesto que la noche del 29 de octubre, siete días más tarde... Seis días más tarde de, de recibir la noticia de que no les rescatarían, un alud sepultó lo que quedaba del avión. El fuselaje, que es donde ellos dormían, se llenó de nieve y ocho de los supervivientes murieron en el acto. Por tanto, ya solo quedaban 19 personas del accidente aéreo. 19. Bien, por suerte, al final... ...de la pesadilla empieza a venir la luz... ...y el 12 de diciembre... ...tres personas... ...Fernando Parrado... ...Roberto Canesa... ...y Antonio José... ...al que ap eh, ap eh, apodaban... Eh, ...Tintín... ...estos tres salieron en busca... ...de ayuda... ...uno de ellos... Canaso Canessa, Perdón ...Roberto Canesa... ...dijo con sus propias palabras... ...escuchar, eh", ...dijo... ...escuchar que te decretan muerto que ya no estás y que el mundo sigue sin ti, quita el dilema de si esperar al rescate o salir a caminar. Este, eh, canesa y Parado se fueron, pero Tintín regresó tres días más tarde con los demás. Bien, entonces, ¿qué pasó? Tras diez días de marcha, tras diez días, ¿eh? Tras diez días de marcha, habiendo ascendido picos de más de 4.500 metros de altura y de haber caminado quién sabe cuántos kilómetros en pésimas condiciones y sin apenas comida, los dos jóvenes, Fernando Parrado y Roberto Canesa, vieron a un hombre montado a caballo. Era Sergio Catalán, un mulero que los llevó hasta su finca, donde allí esperaron a los equipos de salvamento. Por fin estaban a salvo. A salvo, de momento, estos dos, Fernando Parrado y Roberto Canesa. El resto de supervivientes eh, aguardaba en el avión, que estaba allí, eh, esperó al regreso de sus, de sus compañeros con angustia, con esperanza y con miedo. Pegados a la radio no hacían más que intentar sintonizar las emisoras para saber si, si la expedición había sido fructífera, no sé si, si, si lo habían conseguido, que por cierto, par pequeño paréntesis, menos mal que la radio les funcionó en todo momento, porque si no, bueno, porque con la radio podían saber si les buscaban y luego, gracias a la radio, se enteraron que no y entonces decidieron caminar, que al final solo fueron estos dos, pero decidieron buscar ayuda porque si no recordemos que tres meses más tarde empezarían a buscarles y ya pensando que estaban muertos, o sea que la búsqueda no es tan, cómo se diría tan rápida, ¿no? por decirlo así bueno, total, estos eh, Parrado y Canesa lo habían conseguido y lo escucharon por la radio se alegraron los, los supervivientes que seguían en la nieve fue ya el, 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 la última esperanza para seguir manteniéndose con vida y al final llegaron los helicópteros de rescate en los helicópteros que abordó un, uno de ellos Canessa dirigió a los incrédulos pilotos eh, a, a la zona del accidente allí los pilotos vieron a un grupo de jóvenes levantando los brazos y abrazándose la pesadilla por fin había llegado a su fin Gustavo Cervino, que ya lo he dicho en varias ocasiones, fue uno de los supervivientes, recordó emocionado en una entrevista y dijo con sus propias palabras, dijo, atentos porque es que para mí la última, la última frase me parece bestial. Él dijo, dijo, la gratitud es una de las acciones más escasas y devolver la energía que recibiste material, física, emocionante emocionalmente hace que la energía se mueva a mí la cordillera me aceleró el aprendizaje interior de darme cuenta de la capacidad ilimitada que tiene el hombre y que todo es posible cuando aceptamos que solos no podemos y con humildad pedimos ayuda y la frase que, que a mí me flipó dijo así que soy una persona feliz que agradece todos los días por estar vivo la vida es ahora o sea, la vida es ahora, me parece un eslogan que nos deberíamos todos de, de meter en la cabeza, de dejar de pensar en el pasado, de dejar de pensar en el futuro. Olvídate de lo que sucedió, olvídate de lo que pasará y vive el presente. Cosa que es muy difícil, pero, pero es verdad. La vida es ahora. 19 supervivientes de la gran tragedia aérea de los Andes este ha sido el episodio de hoy queridos villanos, nos vemos el viernes con un nuevo episodio y os dejo el melón que os he abierto antes ¿comeríais carne humana y la de vuestros familiares? ya me contaréis, queridos villanos un besito, chao